0: In der heutigen Folge legen wir wortwörtlich selber Hands on und schwatzen über das Thema Solo Sex. Wir reden darüber, was es bedeutet, sich selber zu befriedigen, sich anzulängen, schöne Gefühl zu erleben, was es auch für eine wunderbare Erfahrung kann sich selber so näher zu kommen, welche Effekt Selbstbefriedigung auf den Körper hat. Und auch, wie du deine Erregung kannst und den Weg zum Höhepunkt geniessen. Und wie Selbstbefriedigung auch als Vorbereitung für Sex kann genutzt werden Viel Spass dabei! Hallo zusammen, du ist euch Nadia. Schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge von «Sexquisite for Youth». In Podcast rund um eine freie, individuelle Sexualität, so einzigartig, jung und fresh, wie du es bist. Hier erfährst du, wie du deinen Körper lernst zu begriffen und lustvoll damit umzugehen. Wie du mutig sein kannst und dich ausprobieren, damit du eine schöne und gesunde Sexualität kannst leben so wie es für dich passt. Zusammen besprechen wir eine bunte Palette von Fragen, und machen sie so in unserer Gesellschaft sichtbar. Ich freue mich, dass wir zusammen auf dem Journey unterwegs sind. Hallo zusammen, Sex for Youth Community. Schön, sind ihr wieder dabei zu dieser neuen Episode... und gleichzeitig zu einem lang tabuisierten Thema... Ich mach's mir so, wie es mir gefällt. Ich möchte jetzt doch da nicht das Kinderlied verhunzen, sondern mir geht es mehr darum, einfach so den Sinnesaspekt dort rauszunehmen. Bei der Selbstbefriedigung geht es wirklich darum, ich entscheide selber als Mensch, ob ich das für mich möchte machen möchte, ob mir das gefällt und auch was ich genau mache bei der Selbstbefriedigung, ist sehr persönlich und individuell. Der Woody Allen hat mal gesagt, ich zitiere, Sagen Sie nichts gegen Masturbation. Es ist Sex mit jemandem, den man wirklich liebt. Finde ich ein super Statement, weil beim Solo-Sex es nur um dich selber und was du für dich gern hast, also ein Purs Wellness- und Entspannungsprogramm, einfach Me-Time. Und jetzt mal Real Talk, Leute. Es ist schon ein bisschen komisch. Fast alle machen Selbstbefriedigung, aber fast niemand redet drüber. Oder hat dir jemand schon mal erklärt, was Masturbation, Onanie oder Solo Solosex ist? Ich habe auf jeden Fall nicht in der Schule gelernt und auch nicht von meinen Eltern erklärt bekommen. Dabei ist es so alltäglich wie zehn Butze. Also liebe Mamis und Pappis, die zuhören, ich ermuntere euch wirklich, mit euren Kindern oder Teenager auch über Selbstbefriedigung zu reden. Wenn wir von Selbstbefriedigung hören, lesen oder das in der Film- und Serie sehen, dann werden oft männlich sozialisierte Personen zeigt, wo wichsen, sich einen Abend holen, von der Palme wadeln, 5 gegen 1 spielen oder das Flöte Solo gend. Es gibt so viele verschiedene Ausdrücke. Aber hallo, wie ungerecht ist denn das bitte? An alle weiblich sozialisierten Wesen hier usse. Auch ihr habt Recht und dürft Selbstbefriedigung machen. Es ist immer noch zu oft tabuisiert oder als schamvoll, dreckig oder unrein wird es bezeichnet. Aber gibt es da eigentlich auch ein lustvolle Begriff? Ich habe da mal ein recherchiert und ein paar Vorschläge gefunden. Sich die Brosche polieren, den Donut umkreisen, die Edelpflumen spreizen, die Litschi entkernen, Schlagramm schlagen, sich das Honigtöpfchen die Seife Na, was meinen ihr? Ist das schon was? Bringt doch unbedingt kreative Vorschläge und schreibt sie mir in die Kommentare. Ich freue mich auf ein grosses und buntes Sammelsurium. So, also jetzt kommen wir mal zur Sache. Was passiert denn in unserem Körper, wenn wir erregt sind? Also Blut strömt in die Vulvina und in den Penis. Vulvina verwende ich ähm, immer wieder mal in den der Podcast -Folge. Vulvina ist ein Begriff, wo Vulva und Vagina vereint, also das äußere und das innere Sexualorgan. Also, Blut strömt in Vulvina und in Penis. Dabei wird der Penis hart und stellt sich auf. Und auch die Klitoris wird blutet und schwillt ca. auf die doppelte Größe an. Es kann sein, dass man anfängt zu schwitzen, dass der Puls geht, dass die Atmung schneller wird und die Haut errötet. Vagina wird auch feucht damit alles schön flutschig und geschmeidig ist. Und es kann ein pochendes Gefühl oder ein Kribbeln entstehen an deinen Geschlechtsorganen Kannst du das spüren. Manchmal fühlt sich der erhöhte Druck bei deinen Sexualorganen an, wie wenn du pinkeln musst. Ganz wichtig, Erregung. Körperliche Erregung bedeutet nicht gleich, dass man jetzt äh, nur noch Gedanken zum Thema Sex hat. Dann ist es so, es gibt einen Erregungsreflex, der ist bei uns Menschen angeboren. So wie der Suchreflex und der Niesreflex. Das sind alles Körperreaktionen. Und das kommt schon bei Embryos oder Kleinkindern vor. Sie berühren sich an den Genitalien und kriegen Erektionen. Wie sich das gut anfühlt. Aber das hat noch gar nichts mit Sex zu tun. Eine Körperreaktion kann jederzeit passieren. Zum Beispiel beim Küssen Oder wenn dir jemand am Kopf oder am Rücken so krault. Oder wenn du an die Person denkst, wo du verliebt bist. Vielleicht habt ihr auch schon mal bei euch selber erlebt oder in der Schule mitgekriegt, dass eine spontane Erektion also ein Penis passiert ist, dass das ist. und das kann will Sexualhormon Sexualhormone von der Pubertät einsetzen und Erregung auch auslösen. Und meistens ist das ihre Person dann sehr oft peinlich, weil sie das in dem Moment ja gar nicht hätte wollen. Also bitte nicht lachen, das ist so bloßstellend. Ein spontanerregung von einer Vulvina ist hier hingegen einfach viel schwieriger zu beobachten. Also denkt daran, körperliche Erregung kann auch basieren, ohne Sexgedanken Gedanken. Bei der Selbstbefriedigung kann man aber auch sehr wohl seine Fantasien benutzen und schauen, welche Vorstellungen dich erregen, geil machen, heiß machen. Zum Beispiel Gedanken an andere Körper oder Personen, erotische Träume, Bücher, Film, Bilder oder Gerüche. Das sind alles Sinneswahrnehmungen und können das Lustgefühl wecken. Wenn wir älter werden, so um Pubertät herum auch, beginnen wir, so die körperliche Erregung mit Verliebtsein, Knutschen, körperliche Nähe und irgendwann auch mit Sex zu verbinden. Dann gehst du vielleicht deine Gedanken nach oder dem Lust- und dem Genussgefühl und suchst du vielleicht ein Ort, wo du allein bist, ungestört bist und schweifst mit deinen Gedanken in dieser Geschichte oder in dieser Fantasie ume und vielleicht lenkst du dich da oder auch an. Ja und jetzt, wie geht das jetzt mit dem Solo Sex? Bei der Selbstbefriedigung berührt Mensch sich meistens an verschiedenen Körperteilen und an den Genitalien. Der Genitalbereich ist nämlich besonders sensibel. Und reagiert intensivst auf die Berührungen. Probier es doch mal aus. Und kürzle doch mal am Unterarm so ein bisschen. Ich mache das auch gerade. So ein bisschen am Unterarm mit dem Finger. Und dann machst du das Gleiche in der Handfläche. Also in der Innenhandfläche dort. Na, hast du einen Unterschied gemerkt? Die Handfläche hat viel mehr Nervenzellen und ist extrem empfindsam. Und so gibt es noch ganz viele andere Körperstellen, wo empfindsam sind. Und denen nennt man erogene Zonen. Die empfindsamste Stelle an unserem Körper ist penis Penisseichel mit ca. 4000 Nervenzellen oder die Klitoris mit 8000 Nervenzellen also höchst empfindsam jede Person hat andere erogene Zonen und findet auch unterschiedliche Berührungsarten schön du kannst den Solo Sex ein bisschen als Übungsfeld sehen. wie wenn du ein Instrument fängst zu spielen zuerst drückst du vielleicht einzelne Tasten mit de Finger und schaust, mal wie das so tönt und dann probierst du mal so einfache Melodien aus und mit der Zeit lernst du immer mehr dazu, probierst neue oder andere Variationen, nimmst alle Finger zum Spielen dazu und der ganze Körper. Bis später mit Partner kannst vierstimmig oder mehrstimmig Stück komponieren. Es ist so spannend, auszufinden, was dein Körper erregt und wie er so tickt. Schaff dir am besten so eine Safe Space. Also ein Ort, wo du ungestört bist. Du kannst vielleicht damit anfangen, deinen Körper kennenzulernen und wie sich Berührungen für dich anfühlen, indem du dich mit Körperlotion oder Öl eincremst und mal ganz genau darauf achtest, wie sich die Berührungen von den einzelnen Körperteilen anfühlen. Also schön mit Zeit. Und lass Körperteil aus. Also... Mit Arm und Bein und Po und Hals und seitlichen Rückenpartien und Füssen. Einfach overall. Und dann kommst du langsam zu deinen Inneschenkeln, zu deinen intimen Stellen. Und dann strichst du zum Beispiel deine Penis die Tode den Schaft vom Penis der Venushügel die Lippen, die spitze und benutzt auch deine Finger. Um den Innenbereich der Vagina zu entdecken. Und die obere geriffelte G-Fläche. Das spezifische Gewebe des Gaumen fühlt sich das an. Oder auch der Anus ist sehr empfindsam. Und find auch raus, wenn es dich interessiert, wie du schmeckst. Jeder Mensch hat einen eigenen Geschlechtsgeruch. So wie eine persönliche Duftnote, wie ein natürliches Spaffe. Das habe ich in der Folge 1, in Team Frisur und Rasur. Wenn dich das interessiert, kommt das auch vor. Das sind die Pheromone, wo wir hier schwatze. Und probier auch ruhig mal aus, wie die Sperma schmeckt. Oder erkund die Flüssigkeit von deiner Vagina mit dem Finger. Das kann nämlich sehr abhängig auch davon sein, wo du gerade im Zyklus stehst oder was du gerade gegessen hast. Das kann auch auf den Geruch oder den Geschmack Einfluss nehmen. Fang einfach an, ein bisschen zu experimentieren und zu geniessen. Zum Beispiel unterschiedlich viel Druck einzusetzen bei den Berührungen. Oder das Tempo der Bewegungen verändern. Mal etwas langsamer, mal ein schneller. Und nutze auch den gesamten Raum dem Körper. Einmal ganz eng und klein. Oder ganz offen und weit. Und beweg dein ganze Becken fließend. Denn dann werden nämlich deine Genitalien besser durchblutet. Und nimm dir Zeit. Es ist kein Sprint. Und lern auch, deinen Atem zu beobachten. Atme tief ein und aus bei den Bewegungen. Das macht wirklich einen Unterschied. Und nutze deine Fantasien in deinem Kopf. Kopfkino. Also lern mit diesen Wahrnehmungen spielen. Dann kannst du deine Erregung auch besser steuern. Und der Körper kann a Anspannen und wieder Entspannen intensive hineinfühlen. Das kannst du zum Beispiel auch so feststellen. Es gibt so ein Armexperiment. Also jetzt tust du mal den einen die Arm ganz fest anspannen und machst einen Fust. Und spannst immer mehr an, ganz fest, extrem fest, bis du schon ein bisschen auch so knödel, so weiss werden. Und jetzt äh, fährst du mal mit den Fingern Berührst mal den Arm, und, also den Unterarm, den Oberarm und schau mal, was du da wahrnimmst. Und jetzt hast du los. Und jetzt machst du das auf der anderen Seite. Du hast sicher festgestellt, dass wenn du ganz fest deine Muskeln anspannst, dann ist ja wieder der Blutfluss so gestoppt. Und die Wahrnehmung oder die Berührung wird gar nicht so wirklich wahrgenommen und ist eher so ein bisschen blockiert. Und auch der Atem haltet man so ein vielleicht fast schon an. Und das hat einen mega Einfluss auch bei der Selbstbefriedigung. Also achte einfach mal auf die Körperreaktion oder die Unterschied Vielleicht stimulierst du dich auch bis zum Orgasmus. Das ist der Moment, wo sich die ganze Anspannung im Körper bis auf das Maximum aufgebaut hat. Und dein Körper und deine Gefühle ganz oben sind. Und du wie in einem Trance-Zustand bist. Und dann lässt der Körper alles los. Wie ein Pfeilbogen, eine Explosion, ein Vulkanausbruch. Und du verlierst vielleicht auch kurz die Kontrolle. Und alles zittert oder vibriert. Die Muskeln ziehen sich rhythmisch zusammen. Und du gehst vielleicht auch Geräusche von dir. Und dann kommt eine warme Welle von Lust und Glück, die Körper durchströmt. Und sich dann der Körper langsam, langsam entspannt. Es kann dabei auch einen Samenerguss geben bei Menschen mit Penis. Das heißt es kommt Sperma aus dem Penis aber auch bei der Vulvina kann eine Flüssigkeit was die so ein bisschen wässrig ist. Das nennt man Ejakulat. In der nächsten Folge gehen wir dann hier genauer noch ein bisschen auf das ein. Selbstbefriedigung hat wirklich viele Benefits, was man lange Zeit nicht gewusst hat oder eben eher umgekehrt gedeutet hat. Also es ist gut für die Gesundheit. Der Körper kann mal Pause machen und abschalten, entspannen und ganz bei sich sein. So wie in so einem meditativen Zustand vielleicht auch. Das Hirn schüttet Glückshormone aus und Kuschelhormon und das macht dich glücklich und entspannt. Es kann auch den Schlaf besser machen, die Schlafqualität. Oder auch wenn du Stress hast oder Periodenschmerzen, kann es lindern. Allgemein haben die ForscherInnen herausgefunden, dass es sich positiv auf dein Körpergefühl auswirkt, dass du zum Beispiel selbstbewusster bist und dich mit dem Körper mehr wohlfühlst. Selbstbefriedigung kann auch helfen, zu erkennen, was man gerne hat oder was nicht. Und das kann für den Sex hilfreich sein. Also was sind so Abtörner oder Antörner? Ganz wichtig, wenn du das jetzt los und denkst, wie bitte? Auf Selbstbefriedigung habe ich aber so gar keine Lust. Das ist überhaupt nicht schlimm und ist auch völlig okay vielleicht ist das noch zu früh und es kommt vielleicht später. loder die Zeit und setz dich nicht unter Druck. Und auch wenn du oft Solo-Sex machst, ist das auch völlig okay. Gewisse nehmen auch gerne vielleicht noch Hilfsmittel dazu, zum Beispiel ein Sextoy, kleine Tschiesel, da kommt auch bald Erfolg dazu, oder schauen oder lose ein Porno. Also das nehmen wir so ein bisschen mit aus der Erfolg. Beim Solo -Sex, du lernst du deinen Körper kennen und wie er funktioniert und du merkst auch, was dir gefällt und was auch eher nicht, also welche Berührungsarten. Selbstbefriedigung ist einfach ein fantastisches Erlebnis, wenn man sich so einen Glücksmoment einfach selber bescheren kann. So ja wundervoll. Schön, dass du bei diesem Erfolg dabei bist. War. Ich hoffe, du kannst viele schöne Hands-on-Momente erleben, wo du dein Honigtöpfchen creme oder das Flöten-Solo machst. Oder wenn das auch gar nicht dein Ding ist. Sicher, frei, für dich allein kannst du darüber entscheiden. Wenn du magst, würde ich mich freuen, wenn du nächstes Mal in zwei Wochen wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Sex Cuisine for You. Denk dran, bleib so einzigartig, jung und fresh, bis und hebt's gut.